1: Comienza Keep Pussing, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos
2: que recordar estos días, tenemos que recordar estos días. ¡Fucking, fucking right with it! ¡Qué a fucking idiot!
0: ¡Dale,
1: give me a full power then. ¡Oh, that was amazing, guys! that was amazing, guys! We see this, we see this. What if the sun goes down and never comes down again? Yes, yeah, yes, yeah, yes. Yeah. What if the big shooting star and
2: spreading? I'm much quicker than for me. What if the court's getting cold and turning to stone? What if a... that. I think you have to leave us safe. All the time you have to leave us safe.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 140 de Keep Pushing Podcast, este capítulo de análisis del Gran Premio de Singapur 2014 disputado este pasado fin de semana en el circuito nocturno de Marina Bay. Una carrera que, bueno, fue bastante divertida y sobre todo bastante estratégica. Y vamos a comentar todo lo que lo que ocurrió durante el fin de semana con los colaboradores habituales. Aunque hoy Diego no puede estar con nosotros, pero tengo por aquí a Iván y Buenas noches, Iván.
3: Buenas noches, pobre Diego, para un día que vete el super a
2: <risa> Por ahí oí reír ya David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos.
0: Y también tenemos por aquí a Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor.
1: Hola, Branit.
0: Bueno, eh, antes de, de empezar y preguntaros qué os pareció la carrera, le voy a preguntar a David: ¿qué tal Maranelo?
2: Ah, uh, muy bien. Muy bien. Espectacular. Eh, sinceramente, una vez visitado Maranelo, puedo decir y confirmar que cualquier piloto que pase por, por la escudería siempre va a ser inferior a la historia de esa escudería. Es decir. Eh, Michael Schumacher, Fernando Alonso, eh, no sé, Niki Lauda, eh, son simples gotas en, en un mundo muy superior a, al resto. O sea, para mí ahora mismo he entendido muy bien por qué Ferrari funciona como funciona. Eh, Maranelo es un pueblo muy chiquitito. Para que os hagáis una idea, los madrileños, eh, Getafe es más grande, bastante más grande que, que Maranelo. Eso es pequeño. Sí, 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 sí. Ah, pues cuando bueno,
3: o sea, los del resto de España, de... o sea, pero
2: claro. qué quiero decir que no os esperéis, joder, que no os esperéis una ciudad aquí en plan tal, sino que es pues, pues no sé, un Ávila, no, Ávila es más grande, o sea, es, es un pueblo muy muy chiquitito Teruel. Que es to... peor que Teruel, yo creo, es más pequeño y, y la verdad es que muy bien, todo está basado en Ferrari. El también visité el estuve en Módena en el taller donde se fundó Ferrari en el taller del padre de Enzo Ferrari, de Alfredo Ferrari, que tienen allí también un, un museo y, y tal, y, y la verdad es que espectacular. Es una visita que yo recomiendo a todos los aficionados de la Fórmula 1 y, y a todos los aficionados al automovilismo, sin duda. Y como, o sea, nota, como nota curiosa y como recomendación, eh, recomiendo comer en El Cabalino, que es donde es el restaurante que está justo enfrente de la sede de... De Ferrari, cuando digo justo enfrente, es literalmente es salir de la puerta de Ferrari, cruzar la calle y estás en la puerta del cabalino, se come bien, razonablemente barato, y casualidades de la vida, yo comí al lado de Piero Ferrari, del vicepresidente de, de Ferrari, que, que estaba allí, o sea, es un restaurante de, de, de menú del día, o sea, no, no os penséis que es aquí una gran un gran sitio y tal, y, y la verdad es que se come eh, muy bien.
1: Pero de carne de caballo, imagino, ¿no? De, de menú <risa>
2: era carne random no te sé decir estaba muy buena pero no, no te sé decir de qué era pero... carne, de, carne de piloto a lo mejor eso igual sí sí por Cavador no le vimos más que en fotos eso nunca más se supo de Lucavador
1: no, hay no le... fotos de Cavador, eso ah sí, sí 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 ay
2: no joder a ver si la encuentro y la paso pero había una foto en el, en la entrada del cabalino tienen fotos de varios pilotos y tal y hay una en la que salen creo que es de la temporada 2008 2007 en la que salen Montechemolo, Molo, Todd, Felipe Massa, Raikkonen y Luca Badoer. Sí, sí. Y sí, Los grandes. Sí, 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 Una época muy sórdida. Iván, ¿tienes alguna pregunta para el.
3: ¿Algo datos? De la Maranello 18.000 habitantes, Getafe
0: 172.000. Pues, para qué? ¿Pa ¿Pa qué? Ourense 85.000, o
2: sea que. Pero,
1: en, entonces es como mi pueblo. En, en, en Pusual somos 18.000 personas.
2: Pues eso, no, es creo que un más, pueblo,
1: creo que más ya.
2: es un pueblo bastante pequeño, lo digo yo. ¿sí? por un trueque, <risa> un hermanamiento, un hermanamiento.
1: Aquí en que quería entrar también cosillas, parque temático de Ferrari. De sí, ¿sí?
2: Ferrari, sí,
0: sí, 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 verdad. sí. Ah, ¿no? Bueno, entonces recomiendas el viaje a. Sí, a
2: todos? sí, 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 Recomiendo, sobre todo que si, si vais a si vais a ir, que cojáis, Alquiléis un coche, pero que vayáis con un encargamiento de tranquilizantes, porque aquella gente está loca. Básicamente, a, allí no conducen Allí te estás jugando la vida en cada centímetro de carretera Porque lo, el tema de, de la seguridad vial Se lo pasan por el Arco del Triunfo
3: En cuanto es, al tema de entradas y demás eh,
2: tienes que las entradas,
3: adelante,
2: o... las entradas a los museos A los dos museos, al de Modena y al de Maranelo eh, Conjuntas, me parece que me costaron 26 euros Un pelín caro para lo que se... No,
0: lo que dice Iván, si la tienes que llevar con... ¿Compradas de antes o allí? No, no, de allí nada. las
2: compras, sí, las compras, sí, sí, eh. no, eso está, eso lo tienen bien. Y luego, aparte, también se pueden hacer actividades, o sea, en plan, coger un coche y, ¿sabes?, un Ferrari y tal, y te, te lo dejan, creo que son 20 minutos o o una cosa así, o... después de firmar un contrato de... Sí, me, me imagino que, <risa> se que se no, yo no lo hice porque ahí la verdad es que era algo caro porque eran 60 euros, 20 minutos y joder, empiezas a sumar los minutos euro y no sale muy rentable. Pero bueno, oye, quien, quien quiera hacerlo, que, que lo haga. Está bien. Yo lo, yo lo recomiendo. Un viaje muy, muy interesante. Vale,
0: pues es, es, tras esta pequeña guía de, de viajes de David, si alguien tiene alguna duda podéis preguntarle por Twitter, sánchez Castro, que seguro que os manda paseo o os cuenta
2: cosas. Lo más días, probable Sanchez. lo primero. <ríe> Entonces,
0: bueno, y ahora sí, nos metemos de lleno en el Gran Premio de Singapur de este pasado fin de semana y os pregunto para empezar, ¿qué os pareció la carrera en general? ¿Os divertisteis, eh, os divertisteis con estrategia? ¿Os pareció aburrida Héctor?
1: Eh, yo diría que entre normal y divertido. Tampoco fue la mejor carrera de la temporada, ni una de las mejores, pero bueno, estuvo estuvo bastante decente, con la sorpresa además de, de Sifticar, que nos animó un poco las cosas en, en la parte final. Y, y como decías, ¿no? con diferentes estrategias, la incógnita de quién iba a ganar al final la carrera. Así que una carrera pues, interesante.
0: ¿Opinas igual, Iván? Sí. Eh, hombre
3: tuvimos el el tema táctico y el, el safety car que salió y nos nos igualó un poco las cosas le dio otro punto a la carrera pero si no, yo creo que no hubiéramos visto tanta tanta emoción al final quizá el tema de los dos Red Bull, que, que sí que se adentraron a otra estrategia distinta pero no creo que hubiéramos visto más por ejemplo la pelea esta del final de Bernier y Pérez y tal, yo creo que hubiera sido más difícil verla sin safety car
0: y David, quedas tú Sí, muy, carrera?
2: muy de acuerdo con, con Iván. A mí la carrera me pareció razonablemente entretenida, pero es verdad que el certificar marcó, marcó además, creo que fue un punto de inflexión en la prueba bastante, bastante interesante, no solo por el resultado sino por, por el devenir de la carrera que, que lo cambió todo. Bueno, nuestros
0: oyentes en la, en la encuesta que ponemos tras cada gran premio para, para votar y que nos den su opinión, gracias a todos eh, una semana más por, por haber participado, han votado el 43% que ha sido una carrera divertida y el 41% que ha sido normal, con lo cual, eh, ahí como decía Héctor, ha sido una carrera entre divertida y, y normal, eh, básicamente. Quería preguntaros eh, si os sorprendió eh, la estrategia en general de, de todos los pilotos, porque Pirelli había dicho bastante claramente que, que la estrategia era ir a, a tres paradas, si no recuerdo mal, y bueno, la mayoría al final fueron a dos, sobre todo los de arriba. Eh, no sé si os sorprendió este aspecto, o en cuanto a la degradación de neumáticos, etc. Mm, a ver, Héctor, ya que ninguno se quiere mojar.
1: <risa> no, pues, pues sí, sorprende bastante porque en la parte final eh, hubo algún momento en el que yo creo que todos aquí pensábamos que el ganador iba a ser o Ricardo o, o Alonso ¿no? Por, por este tema que los demás habían, tenían que llevar los neumáticos, veter eh, en su caso pues demasiadas vueltas con esos mismos neumáticos y en el caso de Hamilton porque tiene que volver a hacer esa última parada eh, al final resultó que los neumáticos tampoco se comportaron tan mal y, y bueno, Hamilton porque tuvo su ritmo que ahora hablaremos después pero Vettel duraron más de lo que creo que esperábamos, ¿no? No, totalmente.
2: Además, yo, vamos, estaba convencido que Vettel iba a tener que, que parar. De hecho, los neumáticos de Vettel y los neumáticos de Alonso creo que tenían una diferencia de, no sé si eran nueve vueltas o, o diez vueltas prácticamente, y, y al final Vettel aguantó. Para mí admirable la, la gestión de, de los neumáticos de Vettel y de, y de Ricardo en, en menor medida, porque, porque tenía unas vueltas menos, pero pero, vamos, impresionante. Yo me quedé alucinado con, con cómo se comportan. ¿no?
0: Sí, porque, por ejemplo, luego al final, Bottas, en la última vuelta, que tuvo tantísimos problemas con, con los neumáticos <risas> ya en las lonas, pues quizás eso es lo que estábamos esperando de, pues, de los Red Bull, por ejemplo, ¿no? O, o incluso otros pilotos. Y no... Entonces, por eso os preguntaba si, si os había sorprendido. Iván, no sé si a ti como viste esto de las estrategias si te sorprende o lo ves normal que aguanten tanto estos neumáticos en unas condiciones que, que Pirelli no parecía tenerlas todas consigo.
3: sí en un principio me pareció bastante arriesgado lo que, lo que hacía Red Bull, sobre todo eh, por por tirar, poner los huevos en la misma cesta, ir con los dos pilotos a la misma estrategia, una estrategia que en un principio no era, no era la óptima, si no hubieran parado, pero el, digamos que tenían la opción abierta de ir a tres y, si la degradación era alta pero bueno el safety car le hizo, les ayudó y, y hizo decantarse la estrategia por dos y aguantaron bien también es que tampoco tenía mucha diferencia por ejemplo con Alonso en, en cuanto a neumáticos como para, como para marcar la diferencia hemos visto en este circuito que ha sido este año muy difícil adelantar yo creo que más difícil incluso en el pasado y por ahí creo que, que cayó la la moneda ¿no? no no vimos muchos cambios de posición por eso y, y eso les permitió salvar al pobre Botas ahí en la última vuelta eh, más o menos mantener la, las posiciones a pesar de, del, del rastre ya vimos a Massa lo que dijo de, de la abuela ¿no? que iba pilotando con una abuela
0: sí. <risa> y solo durante toda la carrera sobre todo bueno para nuestros para nuestros oyentes eh, el mejor equipo del, del gran premio ha sido Red Bull y el segundo ha sido Mercedes, supongo que, que no sorprenda a nadie, eh, bueno aquí la estadística está un poco rara, eh, pero eh, eso, que para la mayoría ha sido uh, ha sido Red Bull el, el mejor equipo y luego, y luego Mercedes. Eh, supongo que no sorprenda a nadie, en esta carrera sí, y la victoria fue para Lewis Hamilton, y no seguido por su compañero Nico Rosberg, que tuvo eh, un montón de problemas antes de la salida, al parecer, según lo que ha dicho Mercedes, eh, en el cableado de la, de la barra de, de dirección desde el volante. no Algo un poco extraño, pero que coloca a Hamilton de nuevo en el, en el liderazgo de, del Mundial. ¿Cómo viste la carrera de, de Lewis? Eh, David. <risa> eh, estoy un poco, un poco parado dando paso Estamos muy tímidos
2: Está, sí, Estamos, <risa> estamos en que joder, Obedecemos <risa> órdenes Bueno eh, <risa> Carrera de Hamilton brillante eh, Creo que ha sido Una de sus carreras vamos, Posiblemente la más completa Una de las más completas de la, de la temporada Un fin de semana En términos generales bastante bastante Completo eh, porque recordemos que además la, la Pole la consiguió por siete milésimas, que era la menor desde Alemania 2010, creo recordarlo, o algo así. La estadística sí era, era algo similar. O sea, ha sido ha sido un fin de semana para Hamilton muy muy bueno. Eh, apretó cuando debía apretar al final de la de la carrera en el, en el último cambio de neumáticos y, y bueno, perfecto. Creo que es muy buena noticia que Hamilton se coloque primero en el Mundial, aparte de por, por eh, cariño que le ponga, podamos tener a, a Hamilton, porque garantiza un poco más de espectáculo, ¿no? Pese a que es verdad que la última carrera de Abu Dhabi sigue, digamos, devaluando el resto de, de resultados en, en lo que queda de temporada, pero es verdad que por lo menos sabemos que va a haber igualdad, que no se va a resolver definitivamente en, en Japón o, o en Rusia o en Estados Unidos incluso, ¿no? O sea que... Yo creo que es muy buena noticia el resultado.
0: Esto parece claro que, que lo vamos a llevar hasta la última carrera, ¿no? Además, con esos 50 puntos, claro. es difícil, por no decir imposible, que uno de los dos llegue 50 puntos por delante de, del otro antes de, de Abu Dhabi. Decir que Hamilton esta temporada lleva tres abandonos por dos de Rosberg y Hamilton está líder, o sea que todavía podría... Todavía le tocaría a Rosberg otro, otro abandono más y, y Hamilton se colocaría todavía más, uh, más líder, ¿no? ¿Creéis que Hamilton ha tenido mala suerte, pero que al final se hará con el título igualmente? Porque, como digo, si 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 los dos uh, no hubieran abandonado ninguna carrera, quizás Hamilton sería mucho más líder, ¿no? Héctor?
1: Sí, bueno, eh, como dice Alonso, eh, la suerte al final se acaba igualando, ¿no? Para todos y, y aquí estamos viendo mm -hmm. ya un poco pues ocurrir esto, ¿no? Eh, la verdad es que fue una pena en esta carrera porque los dos Mercedes estaban muy muy igualados en, en calificación se quedaron como a unas siete milésimas creo que fue que finalmente y bueno yo esperaba una carrera pues como las que habíamos visto en otras ocasiones de una lucha de los Mercedes a, a dominar eh, como querían pero al menos una lucha entre ellos al final pues simplemente vimos la lucha de la carrera de Hamilton que se le complicó un poco al final de mala manera eh, pero la verdad es que simplemente al final perdió el liderato en dos vueltas incluso una, una. con el ¿Una? No, creo, sí. que habían sido, no, no, mentira. Fue eh, al principio, no fue con, con Ricardo, fue al principio, no. Sí,
2: sí, sí con, no, Ricardo con
0: Ricardo y luego fue con. Luego fue con... Luego... A corregir, una una correqueada y otra con Betty, sí, efectivamente. Sí, sí, era sí, con Vettel
1: sí. que salió un poco detrás de él, que no, sí. no llegó a recuperar estos 27 segundos que, que era la parada más. más eh, el paso por Pip, por, eh, por por boxes, que más, que es más la, la parada.
0: 24 segundos entró tenía 24 de, de margen y ya entró ya y
1: perdió un poco ahí con Vettel pero vamos que al final incluso incluso adelantó a Vettel y, y muy sobrado ¿no? así que al final eh, incontestable Hamilton quiso al final lo que quiso cuando todos estábamos un poco preocupados de que esta victoria pudiera, pudiera escaparse uh
0: -huh. bueno se te ha cortado ahí un poco Héctor pero, pero bueno te hemos, te hemos entendido perfectamente eh, bueno, eh, no sé si queréis decir algo más de, de esta carrera de, de, de Mercedes eh, Es curioso que desde el incidente de Bélgica No hemos tenido todavía ni una sola ocasión De, de ver a los dos Mercedes juntos en pista Y a ver qué pasa, ¿no, Iván?
3: Sí, creo que... Eh, también se podría decir eso mismo de, de Italia y de Singapur pero creo que en, en Japón tenemos un circuito bastante atractivo para, para tener una pelea entre los dos es un circuito mítico y, y yo creo que todos estamos deseando ver cómo se desenvuelve el tema eh, yo quería hacer dos apuntes simplemente que uno que Rosberg me pareció que lo hizo bastante bien o sea que no, no se vio demasiado afectado por lo que había pasado en ...en Italia, yo creo que hizo una buena clasificación y, y bueno, en carrera no le vimos... ...y que Hamilton, a veces decimos que, que es muy fácil ganar con, con un coche dominante y demás... ...pero en esta ocasión tuvo que labrarse bastante diferencia en, en unas vueltas... ...fue una lucha contra el cronómetro y, y logró, logró conseguirlo... Eh, es fácil decirlo, es fácil comentarlo y, y a veces no le damos el valor que, que merece, pero en esta ocasión yo creo que sí se ganó los 25 puntos de una
0: manera bastante notable. Uh -huh. Lo que lo que queda claro es queda la clara superioridad del coche eh, cuando ves que que aún apretando, teniendo que apretar al final gana con una ventaja de 13 segundos y medio no, con respecto al, al segundo pero es cierto que, que tuvo que apretar los dientes en esta en esta carrera por cierto, eh, comentar antes de seguir que, que la carrera acabó una vuelta antes de, de lo previsto porque cumplirse el límite de, de dos horas algo que en Singapur suele ocurrir porque siempre sale un, un safety car de momento, todas las carreras que hemos tenido en Singapur siempre ha salido al menos un, un safety car y este año se ha vuelto a cumplir y bueno, dos horas de, de carrera que a algunos, como por ejemplo a Magnussen, se le, se le hicieron largas, ¿no? Porque iba el pobre cocido, Héctor.
1: Sí. <risa> el pobre pues iba un poco levantando la mano para ver si refrigeraba un poco, pero vamos eh, iba a quemar ropa, ¿no? Que había puesto antes en <risa> No, pero al final no sé si vale la pena, ¿no? Quedó eh, duodécimo y bueno, habría que ver las condiciones en las que estaba.
0: Decía hoy, decía hoy, eh, no sé si era Buller de McLaren que, que el problema de Magnussen es que llevaba el agua, que tenía que beber, que iba hirviendo el agua.
2: Sí, de hecho se claro. quejó se quejó después de que no que a falta de unas cuantas vueltas que ya dejó de beber porque porque era asquerosa, o sea no, no podía beber caldo. Claro, imagínate tomarte ahí un un consomé a 50 grados o no, no sé cuál es la temperatura, la sensación térmica que tiene un piloto de Fórmula 1, sinceramente en, en Apur pero vamos no debe ir muy muy al o sea que pobre hombre la verdad que el final de, de carrera de Magnussen lo, lo sufrió y no fue el único eh, también Vettel tuvo tuvo problemas de deshidratación después de la carrera y de hecho tuvo que llegar a cancelar una rueda de prensa que o una entrevista que tenía con la RTL porque le dieron vómitos y y tal porque estaba deshidratado estaba destrozado físicamente sí es
3: que yo creo que aunque aunque sean deportistas de superélite estar dos horas en una auténtica sauna claro. sin, sin refrigeración y conduciendo al límite yo creo que acaba con cualquiera hay que ver Simplemente con verle las caras al final, y no me, reflejo a, no me refiero a, a, a su estado físico, su cara de cansancio, sino ver que literalmente, o sea, han perdido varios kilos de, de su posición inicial a cuando empieza la carrera, a la, a la cara que tienen cuando termina la carrera, o sea, no, se aprecia un cambio físico de, de eso, de, de, de cierto peso que recuperarán con, con líquidos y demás en pocas horas, pero bueno, que, que es un esfuerzo
1: enorme. Es jugar con fuego, ¿no? Que además quedó décimo, que consiguió el punto que, que no sé por qué había dicho décimo", quedó, quedó décimo y consiguió un punto, ¿no? O sea, se agarró un clavo ardiente y al final consiguió ese, ese resultado. Vale,
0: pues después de este, de este festival vamos a hablar de otro que también acabó bastante cansado la carrera porque tenía una cara en el podio que, que, que decía bastantes cosas de, de lo cansado que estaba que es Sebastián Vete, ¿no? Eh, al, al que nuestros oyentes habéis votado como el segundo de los mejores eh, pilotos del Gran Premio, eh, el 64% de los que habéis votado en la encuesta lo habéis elegido a él, eh, el mejor piloto del Gran Premio, lo vuelvo a decir, eh, habéis elegido a Lewis Hamilton y el 86% de vosotros eh, le habéis votado. Bueno, vamos a hablar de Vettel entonces, eh, que ha superado a, a su compañero de equipo por primera vez este año, eh, los dos Red Bull en el podio, pero Vettel eh, por delante. Cómo visteis la carrera de Vettel de ahí a, a, a contraestrategia, ¿no? Porque tuvieron que, que, que
2: protegerse de la, del ataque de Ferrari en la estrategia, digamos. David. Sí, curiosamente esta vez fue Ferrari la que, la que llevó la, la voz cantante y le a toro pasado, lo podemos decir, le salió mal, aunque insisto yo creo que, que Ferrari hizo bien en, en jugársela. Eh, en cuanto a la carrera de Vettel, bueno, pues. Quedar de, detrás de los Mercedes, de, por, por lo menos de uno de los dos Mercedes, eh, es un éxito. Todo lo que sea a partir de ahí es, es evidentemente muy bueno. Creo que le viene muy bien una carrera de este tipo, sobre todo a nivel anímico. Este segundo puesto es su mejor resultado de la temporada, que manda pelotas que digamos esto eh, sobre Sebastian Vettel, pistolo... Lo del año pasado, y además este fin de semana también ha logrado su primera vuelta liderada, que eso ya es alucinante. Eh, el año pasado creo que la estadística era que acabó con un 60% de, del campeonato liderado, de vueltas del campeonato lideradas, y esta vez hemos tenido que esperar a, a prácticamente a la recta final del, tempo, del campeonato para ver a, a Betel liderar una vuelta. O sea que que bueno que estuvo donde tenía que estar, y, y la verdad es que la defensa que hizo a final de carrera... Muy buena. La gestión de neumáticos creo que fue brillante al final.
0: Sí, porque tenía peores neumáticos que Ricciardo, dos o tres vueltas eh, peores, y aún así, no, Ricciardo no, no lo consiguió pasar, ni siquiera lo intentó, yo creo, porque eh, también ha habido polémica por el tema de las órdenes de equipo en, en Red Bull, que, que Red Bull dijo que no iba a dar órdenes de equipo para que Ricciardo acabará por delante de Vettel y así acercarse a, a los Mercedes. Y bueno, supongo que visteis una, una lucha justa. Aunque, en realidad, yo no vi lucha. No sé, si Iván, si tuviste lucha entre los dos Mercedes... Entre los dos Red Bull, perdón.
3: No, para nada. Eh, riquierdo también tuvo un fin de semana difícil. Y, y yo creo que eso fue la justificación para no, para no pelearse. Me parece ya lo dije la semana pasada y a lo mejor es rizar el rizo pero creo que Red Bull debería haber dejado pasar a Ricciardo aunque fuera en la última vuelta para, para ganar esos tres puntitos o cuatro puntitos de diferencia que, que había que había o sea que creo que pueden ser clave en un en un posible final de, de temporada pero bueno hoy Horner ha dicho que que ambos pilotos todavía tienen opciones matemáticas, así que, que no se van a mojar en eso. No sé cómo lo veis. Bueno, creo que lo hablamos la semana pasada. <risa> <risa>
0: Héctor.
1: Hombre, yo ya dije que creo que por el bien del equipo eh, deberían marcar un primer piloto a, a Ricardo e intentar lucharlo, aunque es un poco difícil o e imposible. ¿no? Y, y que también comentábamos la semana pasada que creíamos que Vettel sí que iba a ceder en ese papel. Pero parece que es Red Bull al final que no quiere intentar luchar de momento y veremos lo que pasa también cuando se vaya desarrollando el Mundial también es verdad que esperábamos tal vez un salto un poco eh, de Red Bull en esta después del verano que también lo comentamos, como en, como en años anteriores y, y a lo mejor están un poco cerca, más cerca de, de Mercedes pero no están no están ahí y sobre la carrera de Vetter, pues una carrera bastante buena con una salida eh, con una salida muy buena que aprovechó un poco
0: libre por delante
1: claro, sí, aprovechó un poco que no estaba Rosberg pero es que también eh, Ricardo también acabó un poco en la salida y después, pues, eso mismo, lo de los neumáticos al final de la carrera aguantó muy bien. Eh, en anteriores carreras había tenido un poco de problemas con los neumáticos para, para aguantar la degradación y en esta ocasión pues le salió una estrategia muy decente porque creo que pocos esperábamos que lograra esa posición. Todos creíamos que iba al menos eh, Ricardo a superarle ¿no? en ese parte final de la carrera. Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
0: Bueno y de, de Red Bull pasamos a, a Ferrari que bueno eh, como decíamos antes quiso ir a por la victoria no sé si, si vosotros alguno vio a Alonso ganando la carrera en, en algún momento pero lo cierto es que ellos eh, fueron a por la victoria y luego les salió el safety car y les complicó un poco, les complicó un poco la estrategia y finalmente eh, Fernando Alonso acabó en, en cuarta posición y Kimi Raikkonen, que tal de Bélgica, si ha vuelto a desaparecer, acabó en octava posición. Eh, ¿Alabáis la estrategia de, de Ferrari intentándolo, intentándolo todo, Iván?
3: Sí, sin duda. Yo creo que hicieron lo que tenían que hacer, no se complicaron la vida, jugaron a, a hacer las cosas de una, de una manera lógica y y solamente esa fortuna que hemos dicho antes de, de Red Bull con la estrategia y que, y que salió a Siftical le facilitó el mantenerse delante de, de Alonso. Yo creo que no tiene no tiene muchos peros la estrategia de Ferrari, y Alonso, bueno, un fin de semana bueno, eh, la, clasi la sesión de clasificación fue bastante buena, aunque yo creo que no empalmó su vuelta perfecta, pero vamos, tampoco hubiera ido mucho más allá. Estuvo la sesión muy igualada. Y, y en cuanto al fin de semana, eh, bastante bien. No tiene. No tiene muchos peros. Y la, la, el tema del car es curioso porque según pasaban las vueltas, eh, el beneficiaba a Alonso en, en su teórica rivalidad con Hamilton, que yo creo que iba a ser difícil que, que terminara adelante, pero le perjudicaba porque los repulos lo, lo iban a tener más fácil. O sea que no sabíamos muy bien si querer que el car saliera más vueltas o se retirará pronto al final era una cosa difícil y le tocó la la, la, cara, la cruz de la moneda quedando quedando cuarto pero bueno es un resultado para para Ferrari y sí
0: sobre todo porque fueron bueno Alonso por lo menos fue muy bien durante todo el fin de semana no eh, libres clasificación fueron bastante bien lo que pasa es que bueno claro en carrera en Red Bull y Mercedes de momento están por delante y, y es lo que hay no Héctor
1: Hombre, como decías, al empezar el, el fin de semana Al empezar la calificación, parecía que iba a ser el fin de semana De Ferrari, que podían luchar Incluso por la victoria, con, con unos resultados Muy buenos, dominando en Q1 y Q2 Llegó a la Q3 y un poco lo de siempre ¿no? Con, con Alonso de nuevo quinto En su posición Y, pues y la carrera Sí, lo es. dice la Constitución Yo no puedo hacer nada tampoco por esto <risa> Que cambie Ferrari la Constitución algo Y, y veremos si Alonso puede optar a, la, a otra posición ¿no? Pero... Eh, Alonso en la carrera después también hizo una, una salida magistral de estas que hacen levantarse a Charlie Whiting ¿no? del sofá y se saltó la curva, tuvo que devolver la posición a Vettel eh, después y a partir de ahí pues eh, parecía que estaba en condiciones de plantar cara a los Red Bull y, y a Mercedes pues, ya no, ya tanto, pero bueno, el ritmo estaba, estaba bastante bien eh, y al final pues lo que comentaba Iván, no llegó el, el sifticar tal vez arriesgaron demasiado, pero es que tampoco se podía hacer otra cosa eh, en su caso, también llegar al final era imposible.
2: Yo quería ahondar un poco en lo de en lo que comentabas de la, de la salida de, de Alonso. ¿Vosotros creéis que hizo bien en, en devolverle la posición solo a Vettel o, o debía haberle devuelto la posición también a, a Ricardo? Porque, bueno, recordemos un poco, pongamos un poco en situación, Alonso se cuela en la primera curva cuando estaba intentando sujetar a, a Sebastián Vettel y a, y a Ricardo al notar que evidentemente se había saltado la curva y que, y que probablemente le iban a sancionar eh, decide devolver la posición a, a Betel pero la duda está en si, si también se vio beneficiado por, en, en la lucha con Ricardo entonces mi pregunta es ¿creéis que debía haberle devuelto la posición también a Ricardo? ¿sí o no?
3: yo creo que debería haber hecho cualquier cosa menos devolver la posición solo a, a uno de los dos eh, no sé hasta qué punto debe devolver la posición porque tampoco la, la gana estrictamente por pasarse de frenada. Y no sé hasta qué punto eso se puede considerar también como una. una puede ser sancionable y, me, y meterle una sanción de, de cinco segundos mínimas. Eh, yo creo que una es una de las dos opciones. O es legal o te meten una sanción de cinco segundos. Pero ese medio pelo ahí de, de dejar pasar a uno y demás yo creo que Ferrari lo hizo bien reaccionó bien y, y se la coló a, a la Fia y bueno podía haber saca podía haber tirado de, de morro y haber seguido y haber esperado a ver qué hubiera dicho la Fia si me hubiera dejado libre bueno,
0: pues, también podía haber yo, 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 como... yo sinceramente yo sinceramente no habría devuelto la posición o sea no me parece que además en, en la salida y en, y en ese momento que ganara tanta ventaja y yo creo que iba por delante ya cuando se pasó de frenado o sea que no sé héctor tú cómo lo ves
1: eh, no, yo creo que no sacó ventaja de, de este incidente, bueno, sí con él y que después de le golpeó la posición y esto estaba bien, pero también creo que un piloto cuando comete un error eh, pues no puede quedar la duda ¿no? de si ha ganado ventaja, entonces creo que sí que debería haberle dejado pasar a, a Ricardo, o la CIA debería explicar también un poco esto y cuando un piloto se sale, pues que tenga que, que, tenga que pagarlo, ¿no? que no se quede en, en nada, que al menos tenga que pagar un poco de tiempo por, por este error.
0: Me Hombre, eso, que... eso se llama AstroTurf o gravilla también o sea. Sí, es la solución
1: <risa> Claro
2: De todas formas, yo creo ah, que iba lo que comentaba
3: No, de, eh, decía que Me parece que Lo hizo tan rápido que, que no hubo espacio ¿no? A preguntarle a la FIA. A lo mejor sí. Ferrari preguntó a la FIA Y le dijo, deja pasar a la Vettel y, y adiós, ¿sabes? O sea, no hay ningún problema
1: no, no, digo que digo que el jueves mismo no puede explicarlo Charlie Whiting a los pilotos o, o acordar algo para que quede claro para otras carreras, pero es que vemos al final muchos casos en los que un piloto se salta a unas zonas para defender posición o, o se salta una curva eh, en lucha y, y no queda clara la normativa y al final se aplica un poco pues como, como les da no en cada carrera.
2: O es sea, que Al final la solución es lo que decía Jacobo, esto se soluciona poniendo gravilla en pones graba en las salidas de todas las curvas, en la parte uh -huh. de fuera de las curvas, y ya verás como nadie se sale. Y si se salen, por lo menos ya caen, quedan penalizados, ¿no? Yo creo que la FIA ni siquiera llegó a plantear una investigación sobre Alonso por el simple gesto de devolver la, la posición. Es verdad que a lo mejor mmm, no fue suficiente, pero el simple gesto de decir eh, que la ha liado, eh, por lo menos, ¿sabes?, me he hecho a un lado y, y dejó pasar a Betel Creo que fue entendida por la FIA como un gesto de buena voluntad. Muy parecido a cuando hay una falta en el fútbol, ves que es una falta muy heavy y llega el jugador a pedir perdón al, al que está en el suelo, ¿no? Pues eso al final se considera como un atenuante y yo creo que, creo que es, bueno, es pues lógico que hasta cierto punto la FIA deje un poco este dejar hacer, aunque. Como hemos dicho muchas veces, espero que esto lo actúen en todas las carreras, que sean un poquito consistentes en, en, en la normativa.
1: Mm, pero David, sí que apareció un mensaje de que ahí iba a haber investigación, lo que pasa es que al final... Una eso, eso, eso. eso, de eso. Sí, pero no,
2: no, no investigaron ni nada. un minuto siquiera. Nada, nada, es que no, no, yo no, creo nada. que pues, pues, mm. actuaron de oficio, en plan de, bueno, esto habrá que mirarlo y tal, pero bueno, vieron que como Alonso había dejado la posición, pues, pues tiraron para adelante. Mm -hmm.
0: Bueno, y Alonso no ha entrado entre los tres mejores pilotos del Gran Premio para nuestros oyentes. Se ha quedado a un voto porque el tercer mejor piloto del Gran Premio para nuestros oyentes, al que han votado el 45% de ellos, es Jean-Éric Bernier, que fue una de las estrellas de la parte final de, de la carrera, remontando hasta la sexta posición, llevándose una penalización de cinco segundos que luego eh, le impondría entrar a la carrera y que no influiría en su resultado final. Y bueno, entre él y quizás Sergio Pérez también nos animaron un poquito el, el Gran Premio, ¿no? Quizás los dos pilotos eh, más agresivos de, de esta carrera, ¿no, Iván? Sí,
3: ellos nos pusieron la, la salsa en la, en la carrera, siempre hay con este motivo, Julián, y me lío. Eh, <risa> No no, bien,
0: chico, te no, pasa nada. no
3: pasa nada Jacobito eh, Decía que, que fueron los que Pusieron la salsa en, en, esta, en esta Carrera porque Fueron los que consiguieron A pesar de, de lo difícil que era adelantar eh, Lograr la, las posiciones Vimos pilotos que, que también iban Más o menos con una estrategia parecida a la suya Y no lograron adelantar El mismo Raikkonen que, que se tiró Muchas vueltas detrás de, de Botas con, que llevaba mucho más o sea, mucho más desgaste en los neumáticos que él, fue incapaz siquiera de, de ponerle las cosas difíciles. Y, y Pérez llegó en un momento y, y arrasó en, en ese grupo, así que bueno, hay que darle un, un aplauso y a Bernier igual, con esas sanciones que tuvo y que darse esto, yo creo que es un, una buena una buena carrera para él y una buena demostración de que a lo mejor merece una oportunidad, quizás no sea en Fórmula 1 evidentemente, pero eh, sí en alguna otra competición de, de primer nivel.
0: Reivindicándose un poquito En un gran premio en el que Kvyat quedó decimocuarto ¿No, David?
2: Sí eh, Bernier hizo una carrera Muy muy completa No, no hay nada que, que decir Fue muy agresivo porque no solamente eh, Recibió esa sanción Sino que fue investigado creo que tres veces más Aunque en las otras no No le, no le cayó sanción Entonces bueno, está claro que, que Bernier quiere dejar una buena sensación por lo menos vamos a ver si sigue aquí a final de temporada así eh, quiere dejar buena sensación no sé si buscando o intentando brillar de cara a un, a un posible cambio de equipo o, o a un posible fichaje mejor dicho porque el cambio de equipo va a tener eh, a un, de, de cara al año que viene no eh, sin más creo que se merece tener también un buen resultado y, y, y al final pues bueno lo hizo lo hizo muy bien un sexto puesto que creo recordar que es, si no su mejor resultado, empata con, con su mejor resultado de la temporada
0: Bueno y Pérez, que fue uno de los dos pilotos que, que provocó el safety car En realidad fue su, su alerón delantero que quedó descolgado y quedó en medio de la pista Ahí con un encontronazo con, con Adrián Sutil, que vaya gran premio también para los Sauber, ¿no Héctor?
1: Hombre, eh, gran premio para olvidar para Sauber. Y a mí también me hizo gracia que después de la carrera eh, comentaba Sutil, le echaba un poco la culpa a, a Pérez, como que le había golpeado Pérez eh, por detrás. Pero vamos, yo creo que la imagen queda bastante clara que es el mismo Sutil quien arrincona a Pérez y, y no le deja no le deja opción, ¿no? Y también sobre la carrera de, de Bernier, que quería comentar, eh, que una carrera pues salía duodécimo, es que además para unas seis vueltas eh, después del Sistikar, donde estaban todos aún un poco apelotonados. Y, y esa posición 14 falta de 15 vueltas después pues a partir de una remontada que le lleva a la sexta posición para mí un carrerón y de los mejores pilotos de la carrera junto también con Pérez estábamos comentando en el caso de Sauber pues ahora mismo creo que el equipo ya habla de que no sé si lo comentaremos después de unirse incluso a, a otras escuderías para intentar salvarse algo que, que está ya hundido no el equipo
0: Bueno, alguna opinión sobre, sobre lo de Sauber, David y Iván porque los dos pilotos una vez más Fuera de carrera con los dos coches. Doble retirada. Además, Gutiérrez quiso romper ahí algo en el box. Porque ya está hasta las narices de abandonar. Séptimo abandono en 14 carreras para él.
2: No sé qué se puede decir de, de Sauber ya, ¿no? A que lo maten ya. O sea, que lo sacrifiquen y deje de sufrir. Porque la verdad es que está siendo una, una temporada... La peor temporada. Creo que ya ha igualado su peor temporada en, en Fórmula 1. Y, y la verdad es que muy triste sobre todo para un equipo histórico y, y que pasa sus peores momentos en este caso no es culpa o no todo es culpa de los pilotos pero tampoco ayudan evidentemente
0: Vale, y para terminar con el, con el análisis del Gran Premio eh, ¿queréis hablar algo de los mensajes codificados supuestos mensajes codificados de, de Red Bull por la radio? porque yo sinceramente no oí no nada no, no vi el, el asunto como como ningún código ni, ni nada parecido, no sé Iván o si alguno eh, queréis hablar del tema o sabéis algo más del tema porque realmente me sorprendió que luego salieran esas noticias ¿no? de, de que se denunciaba al equipo Red Bull por mensajes codificados.
3: Sí, yo no me creo tampoco nada de esas conspiraciones. No nada, nada. Lo que sí que podemos hablar, y Jacobo se alarga el podcast y me vas a matar, es que es, de, es del tema de la FIA, ¿no? Esa marcha atrás que dio a última hora por las presiones de los equipos, que a mí me parece fatal. O sea, la semana pasada me parecía fatal que la FIA hiciera estos cambios, pero ya que vas adelante con ellos y los haces públicos, no puedes echarte atrás
2: en el último momento, ¿no? Es que es, que es peor.
3: Es <risa> poco ridícula, ¿no?
2: De hecho, se, se dio en casos, creo que fue a Pérez, sí, creo que fue el ingeniero de Pérez, que, que le dijo algo así como, ups, está prohibido. O sea, en medio se dio cuenta que le iba a decir eh, un, un mensaje que en teoría no se podía decir y mientras lo estaba diciendo, tuvo que rectificar. O sea, el, el problema es que es un lío.
0: Es que es un lío porque, además, en los libres eh, se vieron mensajes del tipo, el piloto a ha hecho un tiempo de tal... O sea, si dices... Pero es que para decir eso, ¿sabes? Ese tipo de cosas supongo que ya el año que viene las prohibirán eh, totalmente, ¿no? Pero esta marcha atrás que ha dado la FIA, esta cosa que ha quedado a medias, que ya no se sabía muy bien qué se podía, qué no se podía decir, eh, vamos, un, un lío tremendo y... Es... Por una parte está bien que lo hayan dejado para el año que viene, porque los equipos tendrán todo el invierno para ensayar, para codificar mensajes, etcétera, ¿no? Pero, pero lo que no puede ser es este pa'lante para, para atrás, como aquello de los dobles difusores en Silverstone, por ejemplo. ¿Héctor?
1: No, que sobre este gran premio, eh, nada, simplemente comentar, pues eso, ¿no? Que fue Eri Bulier el que dijo que Red Bull estaba mandando mensajes, mensajes codificados a, a Daniel Ricardo y después Christian Horner tuvo que que comentar que bueno que había sido más o menos cierto pero que hablaron primero con Charlie Whiting para decirle que tenía eh, Daniel Ricardo unos problemas de fiabilidad con las baterías y, y como llegaron a acuerdo se podían informarle ¿no? al piloto y parecía que le informaron no hay tales eh, mensajes codificados sino había eh, simplemente pues Charlie Whiting permitió ¿no? que, que mandaran estos mensajes a Ricardo <risa>
0: Vale, pues dejamos aquí el, el análisis del gran premio y nos vamos ahora a dar nuestros eh, tres premios y nuestros puntos en el Mundialito.
2: El Mundialito
0: Bueno, pues vamos a, a dar nuestros premios habituales. Ya sabéis, damos tres, dos y un punto a los tres eh, pilotos que nos han parecido mejores en el gran premio y menos uno o Lo que es equivalente a la bandera al premio Bandera Negra Al peor piloto de, del Gran Premio Voy a empezar por los puntos de Diego Que nos los ha mandado Aunque no ha podido estar eh, hoy con nosotros Nos los ha mandado igual Y le ha dado el menos uno El Bandera Negra a Pastor Maldonado No lo ha dicho explícitamente Pero bueno, en el email quedaba bastante claro <ríe> Le ha dado tres puntos a A Vettel, dos a Alonso Y uno a Jean-Éric Bernier y ahora os toca a vosotros. Eh, David.
2: Bueno, pues eh, yo le voy a dar los eh, tres puntos a, a Hamilton por, por una victoria perfecta. Dos puntos a Bernie porque el final de carrera me pareció espectacular y, y esa remontada que comentaba eh, este Héctor creo que es digna de elogio. Y un punto se lo voy a dar a Vettel por, por esa gestión de los neumáticos final que que a mí me pareció me pareció genial y el menos uno la verdad es que me cuesta porque tampoco he visto a un piloto destacar demasiado para mal pero pero bueno tampoco en este caso maldonado porque joder ha quedado el 12, y para mí era un accidente casi seguro es que Diego así, tiene una fijación no es que sí así. no sí, sí, es así <risa> quizá bueno pues por por esa deriva tan lamentable que está que está tomando en general y en esta carrera en particular se lo voy a dar a, a Raikkonen, pero, pero vamos, tampoco tampoco creo que se lo merezca nadie en Se empieza sí, sí, sí. la competición por abajo, me parece a mí. Iván.
3: Sí, eh, yo voy más rápido. Tres Hamilton, dos eh, Bernier y uno Pérez. Y menos uno a Raikkonen, por eso que habéis que habéis comentado. Maldonado, no lo hemos dicho, pero no tuvo culpa del incidente que hubo en carrera, el pobre hombre por un día que Correcto. lo medio regular
0: a quién le da ser uno, perdona que no me, eh, no me
3: Hamilton Bernier Pérez he dicho Pérez, me
0: vale. he sí 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 vale Pérez bien Héctor tus puntos
1: pues tres puntos para Hamilton incontestable los dos para Bernier que hizo un carrerón y el punto para Sergio Pérez y el menos uno pues se lo voy a dar a Sutil por echarle la culpa a Sergio Pérez de un incidente que provocó el mismo, ¿no? Entonces, pues creo que merecido.
0: Estoy siendo un poco rápido hoy, pero vale. <risa>
3: Luego eres tú el que nos mete... No, claro.
0: no, 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 está bien, está bien. Y el menos uno se lo has dado a Sutil, vale. Sí. Vale, pues yo le, le doy los tres a Hamilton, los dos a Bernier y le voy a dar uno a, a Alonso por lo menos eh, que el equipo intentó intentó ir a por la victoria y el menos uno coincido con con Héctor y se lo doy a, a Adrián Sutil también porque, porque la lió y, y provocó el car básicamente bueno en la clasificación... una, una,
1: cosa, una cosa ¿creéis que fue por alargar un poco la cosa eh, que estamos, creéis que fue justificado justificar ha sido una ronda rápida? porque es que me parecía un poco exagerado ¿no? sí,
0: sí. había un alerón sí, sí. entero en medio de la pista o sea que
2: yo Vamos yo, para mí fue, ha sido uno de los pocos, uno de los pocos safety car claros que he visto en esta temporada. De los que había que poner
1: Tenéis sentido el espectáculo <risa> cuanto, más tardéis,
2: cuanto más tardéis Menos tiempo os da de
0: nombrar equipos A los que va a ir Alonso al final del programa o sea, <risa> Eso es lo
1: que... <risa>
0: <risa> Bueno, la clasificación del mundialito Queda tal que así Hamilton líder con 84 puntos Ricardo segundo con 64 Y Alonso tercero con 55 Nico Rosberg perdido en, corbate, en combate Y por abajo, Maldonado eh, lidera por abajo con menos 16 puntos, en menos 11 y Masa menos 7. Esto ya es eh, lamentable. Bueno, en cuanto a los tres premios del Gran Premio que dan nuestros oyentes en, en la encuesta, eh, la bandera negra, el, lo más, la opción más votada es que nadie la merece. Tú tenías dudas, David, así que bueno, parece que nuestros clientes también. Y el 32% han votado que nadie la merece. Y la siguiente opción, con un 27%, sería Adrián Sutil. El premio Mansell, al más personal o agresivo del Gran Premio, ha sido para Jean-Éric Bernier, con el 43% de los votos. Aquí creo que que había pocas dudas y el premio Prost al más eh, inteligente y calculador del gran premio ha estado la cosa entre Hamilton y Vettel pero finalmente se lo ha llevado eh, Sebastián Vettel con el 43% de los votos gracias de nuevo a todos nuestros oyentes que, que participáis en la encuesta y vamos ahora a responder precisamente algunas de vuestras preguntas
2: la pregunta del oyente
0: bueno, pues hoy eh, solo tenemos una pregunta decente en, en, que nos habéis hecho por Twitter eh, con el hashtag pregunta PreguntaKP habéis estado vagos esta semana vamos, vamos, varias... tenemos,
1: tenemos 120 preguntas, pero hay una decente, ¿no?
0: <risa> no, efectivamente hay varias sobre, sobre Chilton cosas que son más rápidas que Chilton que os hemos dicho que eh, cuando haya algo que nos parezca que sea más lento entonces sí lo comentaremos, pero si no... Todo ¿Cómo? lo que nos preguntéis por defecto es Steve Faster Dan Chilton.
1: Vale? Habéis ¿eh? alimentado un monstruo, ahora no lo critiquéis.
0: No, no, no lo criticamos. Simplemente no, vale, aclaramos vale. que todo lo que digáis es Steve Faster Chilton hasta que David diga lo contrario. Correcto. En el jarama, en el jarama la semana que viene. Ahí.
2: <risa> Eso.
0: <risa> bueno, la, la pregunta que vamos a contestar hoy es de lauriki 78 que nos dice: Si visto los rumores de que Cateran en Singapur. bueno eh, el rumor es ese, ¿no? que Caterham en Singapur Tardaron muchísimo en entregarle las ruedas Sí si creemos que el equipo Acabará la temporada 2014 Para quien no sepa del tema eh, Por ejemplo, Albert Fabrega en Twitter Durante, durante el, el jueves, creo que fue, comentaba Que Caterham que era el único equipo sin neumáticos Que no podía, no podía mover el coche Ni, ni desplazarlo porque No tenían neumáticos y tardaron muchísimo Hasta última hora En, en llevárselos no sé si tenéis algún comentario al respecto ¿Cómo veis a Caterham? Cada día peor ¿Y si acabará la temporada? Héctor, ¿qué quieres alargar el punto?
1: Eh, No, yo creo que terminarla Sí que la terminarán al final Pero dudo o me parecería Bueno, tengo muchas dudas sobre la temporada Que viene de Caterham Porque era un equipo que la verdad es que prometía en las últimas temporadas Lo veía antes que, que marusia Pensaba que Marussia iba a desaparecer Y hace estado viendo todo lo contrario Caterham está mucho peor, sobre todo esta temporada y pinta muy mal Pero terminarla pues creo que, que sí Porque hay también que respetar contratos con Berni Y cuesta mucha plata
0: eh, ¿Vosotros dos algo que comentar?
2: Sí, no, acabará mal Pero acabará
0: Vale, sí. pues con, con la pregunta Con la pregunta contestada Gracias a todos los que nos hacéis preguntas todas las semanas de nuevo gracias, Vamos a Vamos a repasar nuestra Liga particular La Liga Keep Pushing. Bueno, pues vamos a repasar la Liga Keep Pushing, esa liga que tenemos en el podio del motor de, de Castrol Deporte, nuestra liga particular, en la que somos 191 Embros, y sigue liderando la liga Fernando Alonso con 899 puntos. En segunda posición Lucas T. Walls Keep Trolling F1 Team con 840 y en tercera Free Practice 4 con 823 puntos. Los cinco primeros puestos no han cambiado esta semana, no, no han variado y el ganador por puntuación de este gran premio ha sido... Pedro pedro Cero y M con 83 puntos ha sido el, eh, el participante de la liga que más puntos ha, ha conseguido en este gran premio en cuanto a la clasificación particular de los miembros de este programa Héctor se mantiene en el liderato con 687 sí, puntos y se aleja y eh, un servidor es segundo con 650 aquí el cambio significativo es eh, que Iván baja una posición al cuarto puesto es y. Bueno. ¿Eh? y... He silenciarlo, pero no me ha salido. No, no te ha salido. <risa> no. Diego, se pone tercero, Diego se pone tercero y David tú al bueno, tuyo. Tranquilo, que no. Ya, los chilton. Tranquilo. O sea, Iván ha hecho 24 puntos en esta carrera, no pasa nada, Iván. Tranquilo que para la próxima pues ya. Más que resolver. <risa> Correcto. Bueno, y ahora vamos a, a terminar el programa hablando un poquito de actualidad y mucho de CDC son. O bueno, ya veremos qué pasa. Vamos allá.
2: Actualidad.
0: Bueno, pues hay algunas eh, noticias interesantes que ha dado esta, esta semana, este fin de semana. Por ejemplo, que Corea. Quiere volver al calendario de la Fórmula 1 como gran premio nocturno. Parece que lo han visto como ya la única posibilidad de, de poder reentrar en el campeonato todavía.
2: Yo ni, ni les echo de menos, ni creo que nadie les echa de menos. Lo hagan de noche, de día, de, de, al atardecer o con chiribitas. No, es que no, 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 no lo veo. Todo dependerá de si pagan la pasta Bernie, como siempre, pero vamos, el año que viene ya tenemos 20 grandes premios, como entre Corea, serían 21, que sería una locura.
0: No, hombre, el año que viene no creo que entre, porque además... no,
2: Bueno, me da igual, no, para dentro de dos, o sea, contando con que dentro de dos se mantendrían, o se deberían mantener los, los mismos 20 del año que viene, metemos Corea, ya son 21 grandes premios, lo que hemos hablado más de una vez, que nos comemos las uvas viendo, viendo Fórmula 1 un año de estos. Ya
3: tendrá a Bernie para que se caiga Monza o Spa para que entre en el gran circuito de Corea.
0: No, no sé si habéis visto, por cierto, un, una clasificación que ha salido, creo que durante este fin de semana, lo que pasa es que no, no la he guardado y no la he perdido, de, de lo que paga cada gran premio o
2: verdad?
0: a, a Bernie por la, por,
3: la por... la veracidad de esos datos...
0: Claro, por eso tampoco la he guardado porque la veracidad de los datos pues tampoco... Hombre.
2: Sí. Yo recuerdo, recuerdo uno de los datos que era que eh, Mónaco pagaba, según esa lista, 5 ¿eh? millones y a mí, por lo que me consta, sí, eh, o por lo que yo sabía, Mónaco mmm, no paga.
3: Claro, en Mónaco yo creo que a lo mejor asumen los gastos de montaje y demás. Eso pues, es, es, es claro, seguramente. los gastos Eso. que pueden tener
0: eso es pero, sí. y, luego, y luego Abu Dhabi paga 50 millones por ejemplo, una cosa así era o sea que bueno, no, no lo vamos a repasar porque la velocidad de los datos no la sabemos pero supongo que el baremo será más o menos eh... entonces no
3: vamos a hablar de ninguna de las noticias no, de...
1: no, no, de no un... si es no la noticia
0: hora. si la noticia es lo de Corea si a...
3: yo si...
1: estoy aquí callado ya perdón
0: porque... <risa> bueno, a ver Héctor te voy a preguntar entonces por la siguiente no. noticia y es que, no, no, no ahora eh... Verstappen hará los Libres uno en el Gran Premio de, de Japón. ¿Qué te parece?
1: No, me parece genial. Japón es un circuito muy bueno para. un circuito muy complicado para estrenarse, pero al menos es un circuito de los de verdad, ¿no? Un circuito de los que además un piloto disfruta pilotando. Así que lo veo genial que esta vez ya se vaya haciendo la competición y, y que vaya cogiendo ya los mandos.
2: Sí, por lo menos que llegue con algún kilómetro rodado al año que viene. En... No, me, parece, me parece buena noticia pero no tiene la
0: superlicencia todavía que yo sepa, ¿no? o que sepa sí,
2: más, bueno, ni, ni Mary en teoría y de sí, en vale. es que eso al final lo de la superlicencia deberían aclararlo bien eso sí que lo tienen que trabajar seriamente
3: si hacen lo mismo que hicieron con Kiviat el año pasado hacer un test con un observador FIA y demás, yo creo que se la pueden dar yo creo que habrá hecho lo mismo, otro arrozo ¿no?
0: sí, parece que ha hecho lo mismo pero bueno, quiero decir que la experiencia que tenía Mary en monoplaza no es la que tiene Verstappen, ¿no? pero bueno, pues eso es. Vale, y ahora la última noticia del, del día y que, que nos va a, a hacer hablar demasiado hasta final de año de, de Fernando Alonso porque hay miles y millones de rumores sobre dónde correrá Fernando Alonso eh, la temporada que viene. Tengo aquí un tweet de arrobahuevof1 de los rumores que han ido saliendo en estas dos uh, últimas semanas de dónde correrá eh, Alonso la temporada que viene. ¿no? Entonces dice, según la Gaceta, dijo que McLaren, que es lo, lo que parecía obvio. Según marca, dijo que Mercedes. La Gaceta también dijo que Red Bull, aquel intercambio famoso del que del que ya hablamos con, con Vettel. Un periodista inglés dijo que a Williams. El diario Bild dijo que se tomaría un año sabático para, supuestamente, en 2016, ir a McLaren. Y hoy, como decía hoy en, en Twitter, tirando un triple desde, desde su propio campo, Sportville ha dicho que irá a Lotus con motor Mercedes por petición de Flavio Briatore. Ese es el resumen, más o menos, de todos los rumores que, que han ido saliendo en estas sem en últimas semanas. Y os
2: pregunto, David, tú primero, ¿dónde correrá Fernando el año que viene? En, en Bravo el C1. Así, <risa> tirando de, de históricos. Yo, mi teoría, y, y después de, de ver cómo, insisto, ver cómo funciona el Maranelo, mi teoría es que va a seguir en Ferrari. Y cada vez lo tengo más claro. Y cada vez que sale un rumor más, más claro tengo que va a correr en Ferrari el año que viene. Porque Digo a mí esta jugada. Eso. Te ha puesto el bigotón. No, 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 yo ya lo he a fase de tu vida. Sí, eso, hay que madurar en algún momento de nuestra vida.
1: ¿Teníamos algún tan pendiente, David? No recuerdo,
2: creo que era el Mundial de Rosberg que me dejaba bigotón, por eso. Bueno, mi teoría es que yo creo que lo que está haciendo Alonso, o su representante, que es quien creo que está moviendo los hilos más que él, están haciendo un figo y perdón por utilizar una comparativa futbolera de nuevo, pero creo que lo que quieren hacer es eh, presionar a Ferrari diciéndole, tengo esta oferta, esta oferta, esta oferta, mejórame el contrato. No sé hasta qué punto le interesa a Fernando Alonso eh, presionar tanto a Ferrari, sobre todo porque las alternativas que tiene son mm, pocas mm, de, cara a, de cara al año que viene. Lo que hoy salía, hoy martes, en la oferta. Hombre, poca, pocas la oferta de McLaren la tiene, eso es seguro. Sí, pero es una incógnita. Quiero decir, eh, Honda, pues bueno, en principio se presupone que va a hacer un gran motor y que y que van a echar el resto, pero como el coche te salga muerto, sale muerto y es otro año tirado. En un equipo en el que ya salió piafando, en un equipo en el que no no salió nada bien y que tendrá que volver a enfrentarse a. A una persona como, como Ron Dennis como, como jefe no Es complicado, lo de McLaren Es una apuesta muy arriesgada Pero lo que salía, lo que iba a decir En la Gaceta hoy salía que eh, Alonso para quedarse en Ferrari Había exigido Una serie de, de Bueno, de exigencias Valga la redundancia, encima de la mesa ¿no? Había dicho que tenían que hacer un coche competitivo Que eso me imagino que lo exige Todo el mundo en, en la Fórmula 1 eh, y que luego había exigido una serie de personas clave para crear ese, ese coche ¿no? Bob Bell, eh, creo que también Ross Brown, eh, algunos de los que trabajaron con él en, en Renault porque es la gente que, que Alonso conoce en Ferrari, que son muy italianos y que quieren hacerlo todo a su historia y que no quieren que se meta gente de fuera, eh, en teoría han dicho que no que no están dispuestos a, a pasar por ahí. Insisto que esto es información de la Gaceta, que presumiblemente tienen tienen buenas, buenos contactos. Bueno, eh, yo creo que esto es un tiralla floja entre Alonso y, y Ferrari, y al final están condenados a entenderse, porque Alonso no tiene una alternativa mejor, ni Ferrari tiene una alternativa mejor a Alonso, sin, sin lugar a dudas. No sé cómo, cómo lo veis. Mm, Iván... <risa>
3: yo lo veía así, lo veía así hasta, hace, hasta hace unos días pero creo que el speech este de Alonso de, del jueves en, en Singapur eh, deja bastante a las claras que, que hay algo algo que no, que no contamos porque hasta ahora las, las, las declaraciones de los dos lados iban todo conciliación hacia esa ese, ese renovación pero al final no se termina nunca de denunciar y a partir de ahí yo creo que ha llegado un punto de, de, de punto de inflexión en el que Alonso ya parece que, que deja la puerta abierta a alargarse. Eh, hay que tener en cuenta que no son unas declaraciones hechas en caliente ni demás, o sea, es una, es un discurso planificado de antes porque si fuera en otra sesión o en, otro, o en otro momento del fin de semana todavía Alonso podría estar en caliente por algún problema con el coche o en el rendimiento de del equipo, pero no, llega el primer día y suelta ese, ese discurso después de lo que ha pasado esta semana no entro no entro a valorar dónde puede ir, y creo que como dice David pocos equipos aparte de Mercedes y ya todos sabéis los rumores que, que hay ahora mismo le pueden ofrecer algo mejor que Ferrari, porque nadie le puede garantizar un coche competitivo salvo Mercedes de cara al año que viene, incluso me atrevería a decir que quizá un poco Red Bull pero... Pff, Depende también de varios otros factores que, que ahora mismo se le se le escapan a Alonso. Uh -huh. Jacobo.
2: Jacobo se ha caído.
3: Muerto. ¿Tú qué opinas, Héctor?
0: <risa> no estaba estaba pero con el micro cerrado.
2: Muy bien.
0: Decía bien. decía que decía le preguntaba a Héctor que que quién liderará Ferrari si se va Alonso porque ya no es a dónde se vaya, sino que qué va a pasar con Ferrari si se va.
1: Hulkenberg. Si me preguntas qué es lo que quiero, está claro, ¿no? Pero, aunque bueno, también viendo las últimas carreras de Hulkenberg no sé, no sé qué decir. Es que se está volviendo muy loco la Fórmula 1. Pero vamos a ver, sobre el tema también de, de, de Alonso, yo creo que McKenzie lo ha dejado bien claro. Ha dicho rotundamente que Alonso correrá en Ferrari a no ser que corra en otro equipo. Entonces No sé por qué claro, seguido... claro, claro. no va a correr en
0: dos a la vez Eso nos No, no sé
1: por qué seguimos especulando y, y no, creo que estoy muy de acuerdo Con lo que decíais Que ahora mismo la única opción sería pues Para conseguir un coche competitivo es Mercedes O eh, o McLaren Pero es que claro, o McLaren Mercedes. tampoco sabemos Sí, Mercedes o Mercedes Porque también, quien ha dicho lo de Red Bull Creo que era David, no tiene comentado también Red Bull Pero es que para ir a Red Bull No sé si casi me quedo en Ferrari Porque también es es una duda, en los últimos años Está claro que ha ido más bien, ha ido mejor pero, no sé, es en una apuesta arriesgada para irte a otro equipo y seguir en el mismo en el mismo sitio sin ganar.
3: Es que tú, solo hay que ver la clasificación, ¿eh? Este fin de semana Force India ha adelantado a McLaren en el... la quinta posición. de o sea, Seis puntitos eh... por delante. Así ¿Y, que... y, y si McLaren... por un año,
1: pero es que son ya varios años de, de McLaren hundiéndose. ¿eh? McLaren bueno, es
3: el, el, el peor cliente de, de Mercedes, o sea... Suena así, por, yo creo que si pones a McLaren en el, el motor Renault están con Lotus, eh y me duele decirlo, pero es así.
0: Sí, sí, este año. Bueno, también seguramente McLaren ha tirado este año bastante pronto para, para centrarse en Honda, no pero pero habría que verlo. Bueno, nos falta Diego, que es el que más le gusta a la City Season, para agitar un poco todo esto y que nos coloque a todos los pilotos de cada año que viene a ver si la semana que viene <ríe> nos los coloca como, como él piensa pero bueno lo que una parece... teoría,
2: ¿no? tenemos,
3: tenemos por una teoría tiene una teoría pero, Diego, pero ¿no?
0: prefiero que la explique él porque vamos ah, es eh, plan enrocambolesca que vamos eh, así que nada eh, lo vamos a dejar aquí eh, lo único claro es que Alonso va a fichar por el Bayern ¿no? eso eso es pues, sí. claro eso es sí y nada más eh, así que si queréis contactar con nosotros eh, ya sabéis podéis hacerlo a través del blog keeppushing.golpus.com eh, en los comentarios o podéis mandarnos un email a keeppushingf 1gmailcom y estamos en las redes sociales Google Plus Facebook y Twitter en estas dos últimas hasta que Google no lo remedie somos KP Podcast gracias a todos por escucharnos una semana más gracias a vosotros tres por estar aquí y volveremos vale Volvemos la semana que viene para comentar toda la actualidad previa al Gran Premio de Japón. Y hasta entonces, ya sabéis, keep
2: pushing.
3: Just try I want be the only one to only to to the light Dig it to the edge try. a thousand
1: times maybe I could be the one qué?
0: Y lo voy a dejar así, lo de al máximo es que no me gusta. Entonces, <risa> lo voy a cortar. 140 ah, a capítulos por... después. Y Golden los... Olito, por cierto.
3: Golden, no, vamos, al múnico.
1: coño al... no, es vamos,
3: al... Os, al final en True Testi tampoco, ¿no?